0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第666回目の配信になりますお届けしますの木澤ですよろしくお願いしますはい今週もお聴きいただきありがとうございますこの配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております今回も SNS はホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいておりますありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力ができるようでしたらよろしくお願いします。また、リスサの皆さんともコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、podcast 番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。また、この配信は Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、オーディブル。アマゾンミュージックで聴くことができます。はい、ということで、666回。666って。ダミアンって、そんな、そう、いつの時代の話をしてるんだって言そうなんですが。まあ、そういうところでね、すごいですね。なんか、ゾロ目というか。うん。はって聞かせたら、六百666回だと。じゃあ、次は、37。まあ、できるばこう続けていって、39は行きたいですね。なんかね、そんなことこ持っておりますけど。前回ね、あの、他のポッドキャスト番組にゲスト出演させていただきましたっていう話をしたんですが、えー、その番組、え今配信、絶賛配信中です。えっとね、日本大好きという番組で、新しく配信始まったばっかりなんですよ。で、第2回目で初のゲストということでね、出させていただきました。で、この番組のパーソナリティは、ヨーヨーさん、iPhone 大好きとかね、えー、リンゴは踊るサレの並ばずとか、あと 119Mac も出られてましたし、ね。2009年にこの番組始めた時の同じ頃にこう番組始めたっていう、まあ、いわゆるポッドキャスターとして同期みたいな方でして、お話をね、させていただきました。で、お題はですね、機動戦士ガンダムという。あの、ゆうゆうさんが最近ガンダムに始めて、で、私がいろいろフェイスブックで突っ込み入れたりとかね、<笑>してたとこにですね、じゃあ、ちょっと今朝さん番組出てくださいよっていう話をしてて、えー、前日に明日どうですかって言われて、いや、こういう時はもう勢いでね、今やるしかないでしょうってことで、えー、配信で話をしまして。えー、っと、そうですね、配信時間でいくと、収録時間で行くとね、2時間弱やってました。もう調子こえて、もうボンボンボンボン喋っちゃったね。あの、この番組とは違う,もう声の通りでね、もう、木田さん声が上ずってますねっていうくらい、あの、楽しく話をさせていた(笑)だきまして。で、困ったな。1時間半も話した。まあ、もっと長い番組やりますけども、これ、ヨーヨーさん、編集大変だろうなと思ってたら、3回に分けますというところで。なんと申し訳ない気もするんですけど、あの、3回のうちで今1回目が配信されてて。まあ、さすがですね、ヨーヨーさんね。もうオープニングからぶっ飛ばしてます。素晴らしいです。ということで、ぜひね、日本大好き、Apple のポッドキャストでも Google ポッドキャストも Spotify でもね、聞くことができますんで。ぜひ、えー、聞いていただければなと思っております。まあ、普段話さないガンダムの話を思いっきりしてますんで、よろしくお願いします。それとね、あの、アンケートの方ありがとうございました。あの、大変貴重なご意見、お時間かけて、ね、書いていただいた皆さん、本当にありがとうございます。この内容に関してはですね、この番組の後半の方で、一、え、つ、ー、フィードバックということでね、させていただきたいと思います。あの、最終的にね、48名、48というのが、まあ、とってもいい数字のような気がするんですけども、48名の方にね、回答いただきました。えー、ありがとうございます。あの、ちょうどね、お話をさせていただきたいと思っております。さて、では、今回のお話、えー、小さいのが2つと、大きいのが1つっていう形で、えー、させていただきます。あとね、その後に、あの、トラックボールの話のちょっとフィードバックとか、まあ、アンケート含めた話もしてね、えー、後半していきたいと思っております。えー、っとね、まず、あの、Windows 10のダウンロード判断。こちらね、1月31日で終了しましたっていうことをね、前回お話をさせていただきました。ま、特にあの、困った方はいないんじゃないかなと思うんですけども。えっと、今回、今回ですね、あの、アップルンルンというポッドキャストの番組で、ま、タログネさんもこの話題触れてまして。で、この中でね、BJ さんが、もうライセンス購入している Windows 10のダウンロードできるのと。あれなくなっちゃうと困るんだよね、みたいな話をしてました。で、これについてですね、あの、もう私今、タらケンさんの方には回答しといたんですけども、ダウンロード販売は終わってるんですけども、ダウンロードは可能です。あの、まあ、ライセンスお持ちの方とか、まあ、Windows 7からもう無料アップグレードされてる方とかですね、あの、ダウンロードしてインストールすることができますので、これね、あの、Windows 10引き続き使いたい、だと再インストールしたいってい方はですね、利用してもいいかなと思います。えっと、Google の検索エンジンとかでですね、Windows 10ダウンロードというのを入れていただくと、大体いいあの、Microsoft のですね、Windows 10のダウンロードというページに飛びます。で、ここでですね、えー、今 Windows 10 2 2 0 2更新ということで、バージョン 22H2 ですね、Windows 10のね。えー、これがアップ、ダウンロードできます。あの、ユーーアップデートアシスタントを使ってすぐアップデートをすることもできますし、例えば DVD とかのメディアに焼いたりとか USB メモリのメディアに焼いてあ、焼いてっていうのかなまあ書き込んで、あの、インストールメディアを作ってインストールするとかね。そういった用意もツールの方も用意されてますので、合わせて利用していただくといいかなと思います。ということですね。Windows 10. まままだだダウンロードでききという話をさせていただきましたそれともう一つこれねちょっと興味深いっていうかまあびっくりなまあ今のご時世を荒らしてるなという話なんですがえまあマイクロソフトのミックスティリアリティーねまあホロレンズとかえというのあいろいろやってますがあの一応マイクロソフトの方としてはホロレンズもやってきますっていうしやっぱりミックスティリアリティーとかねまあ VR とか。っていうのを力を入れていきますっていう方向にはなっています。あの、やめるって話はね、絶対してないんですね。ただやっぱりあの、昨今、こう、リストラ、まあリストラが、首がリストラってことじゃないんですけど、まあ、人員のね、削減、まあリストラクチャリングということで人員の削減をしてるんですけども、やっぱりマイクロソフト1万人ぐらいの人員削減するとかね、いろんな話が出てまして。で、まあその人員削減ではないんですけども、やっぱり人の動きが出ててですね、あの、ユン・パークさんっていう方かな。えっ、ー、と、Facebook の、あの、元マイクロ、日本マイクロソフトの高橋信さんのタイムラインから私知ったんですけども、この方はですね、あの、ユン・パークさん、Y-O-N っていうかかかか書き方されてるんですけど、えっ、ー、と、この方ですね、あの、マイクロソフトからメタに転職したっていうのを、えー、ちょっと見ました。まあ、これ、いろんな方のうちの一人なんでしょうけどね。まあ、あの、マイクロソフトで10年の時を得て新しい冒険を乗り出すことにしました、というところで、まあ、いろいろこう、Windows Phone 8とか、Windows 8とかね、あとも Mixed Reality、HoloLens とかですね、まあ、そういったところで、いろいろと活躍されてたっていうことで、まあ、なんか、高橋信さんも、まあ、非常に思い出深い方のお一人だったようでね。で、この方は最後見ると、来週からメタで Mixed Reality リリでの旅を続けることに興奮しています。ありがとうで写真がもう早速メタのですね帽子とかウェルカムトゥーメタなんてこれなんだろうユアメタカルチャーキットあなんかすごいですねなこのなな何に MacBook があるのかなまあそんなようなねえ色、ー、が提供されたのかあの写真が出ていますえー、まあというとこでまああのいろんな社員の中の一人の話なんでしょうけども、まあ、こういった形で人が動いてるでまさにこのマイクロソフトがホロレンズというかミックスリアリティどうするのってところにミックスリアリティのやっぱりいろいろ一生懸命やられてた方がネタに移るっていうね、えー、ということはすごくなんか今のこのご実演反映してる出来事かなと思ってちょっとお話をさせていただきましたでもう一つの話がですねこれちょっと長々とするかもしれませんけどもまあいろいろアンケートでもねちょっとしたこのてこのネタでもいいですみたいな話て結構、えー、いただきまして。で、私もちょっとこの話題しようかなっていうかし思ったんですけども、よく見たらですね、2019年の、あ、違う、2021年の9月にですね、この話題一回してるんですね。してるんだけど、えっ、ー、とね、ワンノートにタイトルって書いてあって、この中身何喋ったかっていうのは私自身も聞き直さなきゃわからないんで、まあ、いいかと。で、なんとなくコーヒーさんもいいんじゃないなってちょっと、いろいろとね、こう、Facebook でもしてまして。えっ、ー、と、同じ話をするかもしれませんが、え、ちょっとこの話を、えー、今回メインの話ですね。さ、メインの話としてですね、させていただきたいと思ってます。えー、少ないストレージの容量で WindowsPC を活用する方法というところで、えー、これのストレージ絡みとオンラインストレージ、ワンドライブとの活用方法についてお話をしたいと。あのー、今実はですね、ノートパソコンの検討してんですね、次期視力ノートパソコンの検討を開始しています。えー、これ次期視力ノートパソコンの検討を前やったのは、2016年の秋ですね。えー、と、今だからもう6年ちょっと、六年半とはいえないけど、まあ6年ちょっと前ですかね。えー、あの時はですね、えー、サーフェスブック、バイオ S13、マックブック、プロあと、ま、いくつかっていう候補を挙げて、えー、結局最終選考で勝ち残ったのは、なんと MacBook Pro だったという。しかも発売したてのあの、Rate2016 というね、えー、モデルで。まあ、あの、そういったね、検討したんですが、まあ、今ですね、この MacBook Pro、Rate2016、まだあるんですよ。第6世代コアプロセッサー、Core i5 のプロセッサーを積んだ、えー、まあ、Mac ででして。ただ(笑)もう最新の MacOS、何だったかな何だったか忘れちゃいましたけど、あれがね、アップデートもできないですし、もうパワー的にもきついのかなと。ただ普通にあの、Facebook で無駄口叩いたりとかね、普通に使う分には全然問題ないんですけども、まあ私としても、なんかやっぱり最新の OS を乗せて、最新のテクノロジーを追っていきたいっていう観点でいくと、この MacBook Pro は、マシンとしては使い物になるんだけども、私としてはもう役目を終わってしまったのかなっていうところが実はあるんですね。まあそういったところで、じゃあ次のノートパソコン。まあ何度も番組でも話しますよね。ノートパソコン自体使う機会がないんだって言ってて、本当に買う意味あるのかっていうところと、まあ安い買い物じゃないんで、非常に慎重に考えてるんですけども、どうしようかなというところで今検討しております。で、この話はじゃあまた別の機会に。<笑>次回以降にしましょう。あんまり、あの、この話を長々とするつもりなかったんで。で、あの、この次期主力ノートパソコンを検討しているところで、やっぱりプロセッサーはね、あの、M2 にしようかとか、あと第12世代高プロセッサーにしようかとかね、まあ、いろいろあるわけですよ。で、その中やっぱり値段も気になってると、その中の選択肢として、メモリーがどれだけ積んでるのと、ストレージがどれだけ積んでるかっていうのも値段に大きく左右されるんですね。でもメモリーはできれば 16GB がいいけど、8GB でもなんとかいいかなとかね。あと、ストレージが 256GB、5121TB っていうふうに分かれてるんですけど。まあ、これのこら辺の数字を見てたところで、256GB っていうストレージ、今回はそこについてね、ちょっと注目してみたいと思っています。で、256GB のストレージを載せたノートパソコンって、それで容量足りるのかという、運用していける、運用していけるのかなっていうね、という話なんですね。で、実際、これ、私のメインのデスクトップマシンも、えっ、ー、と、メインのストレージは SSD、M.2SSD の2 5 6イトです。で、MacBook Pro も SSD は2 5 6イトです。で、これで、ま、あ今後もこれを買って、いろいろ足りてますかと。ま、あちょっとあの、デスクトップマシン、私、用途がもういろいろ広がっちゃってるんで、ストレージ、これにもハードディスクの置けてるんですけども、あの、実際じゃあノートパソコンで増設できませんよね。で、買うときに256でいけるのかっていうところで、えー、ちょっと考えてみました。で、あの、ただやっぱり256だけっていうのは原石無理なんですよ。で、前提としてですね、オンラインストレージ、ワンドライブ。これをある程度の容量を契約している場合という、これが前提でお話をさせていただきます。だからワンドライブを使うことが必要ということでね、えー、お話をさせてもらいます。で、まあ、この話としてはですね、そのモバイル PC とかで、この 256GB っていう、ま、普通の容量、もしくは小容量で活用する場合で、あのー、こういう話をするにあたって、これからお話するようなね、用途については、あの、しっかりとって大容量ストレージを用意していただくことになりますんで、そこはちょっとご注意ください。まあ、例えばね、ゲームをインストールして遊ぶとかね。あの、ースコンバットセブ7が 70GB。マイクロソフトフライトシミュレーターが 115GB です。インストールするだけで。まあ、これ考えたら256のストレージなんて全然問題ないですよね。いや、逆に512でもそんなに入れちゃったら他のも入れられるね、他にもゲームあるしとかね。え、あると思います。あの、そういったところはもう別ストレージを用意してください。あとは、ハイパー V で仮想環境を用意する方。まあ、ハイパー V だけでストレージも何 GB も食いますし、あの、実際稼働させたメモリの容量と同じ容量のストレージをテンポラリとして使うんですね。だから結構、あの、容量をきちんと用意しないといけないんですよ。ということで、ハイパー v とかを使う場合も、ちょっと今回の話は除外になります。あとは、ダイヤルのファイルを2に使う方。例えば、その、動画ファイル、4K の大きい動画ファイルとかを、もうずっとそのローカルのストレージに置いといて、編集ずっとし続けるっていう方ね。やっぱりそこはちゃんとした要領を持ったものでやっていかないといけないなっていうところで逆にそうなると1テラ2テラで足りますかって言ってるくらいのものになるんでちょっと今回の話からはそういった用途の方はですねちょっとストレージは別に考めていただきたいなと思ってます今回のするのがその普通に使うっていうかね文書使ったりとかまちょっとしたデータを置いたりとかねあのそんなところで使うにはどんな感じでいけますかっていう話になりますでねまずね Windows のインストール、初期インストールしますね。でね、実際インストールすると、アプリちょっと入れてもですね、かなりの空き容量あるんですよ。あの、256GB ストレージに OS だけ入れて、えっ、ー、とね、この前数字測っとけばよかったな。60GB? だから本当に 100GB いかないぐらいの容量しか食ってないんですよね。だからあの、容量的には 150GB 以上のですね、空きがあるかなっていう感じがしてます。え実際あの、そのぐらいで、大体使っていけるんだけど、まあ、アプリ足しててもアプリなんて大したことないんでね。あの、本当にその、オフィスとかも入れるっていうのも含めて入れて、まあ、ビジュアルスタジオ入れたりとかいう話になると、これ、ある意味ちょっと特殊な使い方の部類に入ると思うんで、あの、250かとちょっと厳しいかなって話してくるかもしれませんけども、あとその、まあ、まあ、大体、色的には、まあ、あ足りてるかなっていうところなんですね。ただ、やっぱりそのまま使ってると、画像を貯めたりとか、写真を貯めたりとかやっていくと、2 5バ g b のオンライン、あ、骨じゃない、ローカルストレージだけど、やっぱりいっぱいになってしまうっていうのがあるんですね。ただ、今言ったその、追加して入れていくデータ、いろんなデータ、写真のデータもあると思いますし、なんかこう、動画をダウンロードして持ってるとかね、あるかもしれませんけども、まあ動画をね、作って、ちょっと置いとくとかね、いうのもあると思うんですけども。ただ、この大容量の、大容量のファイルって、常に持ってる必要ありますかっていうことなんですね。で、持っていく必要ないんですよ、ぶっちゃけ。まあ、いるときはいるけど、いらないときはいらないけど、消すのはなっていうのはあると思うんですね。で、ここで出てくるのが、オンラインストレージのワンドライブ。え、これをですね、活用して、基本的にこういったファイルっていうのは原則もワンドライブ側に置きますっていうことにするんですね。で、手元のパソコンには、もう最低限のデータを送るだけの運用にするというふうにします。で、そういうことによると、ストレージの容量ってあまり食わないんですね。必要としないんですね。で、まあ、おそらく2頃で、256GB で十分。いや、十分とは言えな,いな。十分なのは512以上だな。まあ、256GB で、足りないことはなくなる。極端な話すると、使い方によるとね、128GB でも、そこそこいけます。あの、私の MacBook Pro の、実は実践128なんですよ。つまり半分を、あの、ブートキャンプで Windows 側にしてるんで、<笑>よく考えたら、あの、夜128で使ってるんですね。Windows にしても Mac にしてもね。で、それでもね、あの、Office も入れてるし、まあ、動画編集とかもちょっと試しにやってみたりするんですけども、割と普通の使い方してる分には足りてるっていう状況なんですね。ただ、そのためには、あの、原則としてですね、データ類っていうのは、ワンドライブの同期フォルダーの下に置くっていうのが大前提になります。じゃあ、そのワンドライブの同期フォルダーってどこっていうと、エクスプローラー開いていただいてですね、あの、青い雲のアイコンがあります。右側のこう、ツリー状のとこにね、あの、だいたい普通にインストールすれば出てくるんですけども、このね、例えばその私の名前個人の、あ、個人用かというようなね、フォルダーがあって、そのフォルダーの下に、が全部ワンドライブと同期されるんですねで。ワンドライブ側の内容と同じものが反映されてるんですよ。で、そこに原則してデータを置くということになります。で、このフォルダーで言うと、デフォルト設定で行くと、デスクトップ、ドキュメント、ピクチャーっていうフォルダーがワンドライブと同して同期されてて、まあ一方ですね、ダウンロードとミュージック、ビデオ。これについてはですね、同期されなくて、なぜかローカルフォルダーだけにあるっていうふうになっています。まあ、そういったところなんですが、じゃあここのね、ドキュメントだとかピクチャーとかいうホルダーを見ると、あの、ワンドライブと同期してるとですね、見た目上はファイルはあるように見えるんですけども、ファイルの実態はワンドライブのオンラインストレージ上にあるんですね。もっとこれ簡単に言うとですね、ショートカットだけオンラインローカルストレージ上にあって、まあ SSL だとかハードディスクとかにですね、あって、実物はワンドライブのオンライン側にあるんですね。ワンドライブ側で、このファイルを開こうとすると、ショートカットからアクセスするような形になって、ワンドライブからファイルをダウンロードしてきて使うということになります。だからまあ、使ってる分にはですね、あのワンドライブでダウンロードする時間はあるんですけども、ストレージ上にあるファイルを開くことと変わらないです。で、当然この普段使わないときですね、オンラインストレージにファイルを置かないんですね。だからストレージは使わないわけですよ。たらたくさんファイルがあっても、その中の一部しか使わないので、ストレージそのものは圧迫することがないんですね。まあ、あの、これね、えっ、ー、と、オンデマンド機能っていうところで、ワンドライブオンデマンド機能っていうところで、ショートカットだけ置いて、実体はワンドライブにあるっていう使い方です。これを使うとですね、まあ、256GB もあればですね、大抵の場合はね、容量不足になることはないです。ということで、例えば、じゃあ、512とかね、1TB とか、っていうモデルを無理して買わなきゃいけないかなっていうところまではそのためだけにね高いものにするっていう入、ね、りにはならないのかなと思ってますもちろんねあの厳密に言うと容量が大きい方がねスピードが速いとかね SSL の場合には特にそうなんですけど、まあ、そういったこともあるんですけどもそういったところで実際常にストレージに置いておく必要がないっていうね、えー、ことがこの ONDRIVE のオンデマンド機能の特徴なんですねじゃあこれ実際あのエクスプロイヤーで見たときにファイルがそれぞれワンドライブに置かれてるのか、ローカルのストレージに置かれてるのかっていう見分け方なんですけども、あの、エクスプローラーでですね、見分け方なんですが、状態っていう欄があるんですね。で、そこ見ていただくと、白の雲のアイコン、これがあるものは、ショートカットだけあって、実態はワンドライブ側にあります。っていうものになります。そしてあの、白抜きの丸にチェックのアイコン。え、これがですね、普段はワンドライブなんだけど、今、ローカルストレージ上にもあります。ダウンロードされて置いてありますというアイコンになります。でもう一つ、緑で塗りつぶしたアイ,アイコン、丸のアイコンにチェックが入っているアイコンですねで。これですね、常にローカルにファイルがあって、かつワンドライブ側にもあります。だからローカルの変更するとワンドライブ側も同時に変更されるというものになります。だから何があっても常にもう、まあ、SS とかにストレージに置いてあるよというものになります。まあ、こういった3種類あるんですね。こういったところが、使い分けができるっていうところがあって、例えばこれどうやって切り替えるかっていうと、まあローカルストレージにあるんだ、あるんだけども、まあしばらく使わないから、ローカルストレージから消しちゃって、相当高っトだけ残して、あとはワンドライブに置いてきゃいいやって時は、えっ、ー、と、このファイルを右クリックしてですね、空き入れ行きを増やすっていうメニューがありますんで、それを選択すれば、ファイルだけ消してくれます。もちろんワンドライブにはちゃんと実態は残ってます。で、一方、いつも使うので、で、いちいちワンドライブからダウンロードするような動作をさせると、まあパフォーマンスも落ちますね。時間がかかっちゃうんで。そういったときは、まあそういったファイルはですね、もう右クリックして、このデバイス上に常に保持するっていうことをやれば、まあさっき言ったあの、緑で塗りつぶした丸のチェックのアイコンっていう状態になって、常にオンラインストレージーにあります。例えば、まあ、ポッドキャストで言うと、いつも使ってるオープニングの音楽のデータだとかっていうのは、まあいちいちね、使うたびにダウンロードするのも、まあ、手間かかる。手間かかるというか、ちょっと時間かかるんで、もう、これはも常に置いておきましょうとかね。あの、そういったね、使い方になります。一方今お話した通りに、この空き入域を増やすだとか、デバイス上に常に保持するっていうことを、まあ、手動で行うのは結構面倒ですよね。そこでですね、まあ、一定期間使わないファイルは、自動的にローカルストレージ上から消して、ワンドライブだけに置くっていうことが、設定ができるんですね。で、これがあの、ストレージセンサーという、機能を使います。た多分ね、このストレージセンサーの話を2021年の9月にしたと思うんですけども。まあ、多分ね、ここだけ話したと思うんですけどね。このストレージセンサーというのはですね、えっ、ー、と、じゃあ Windows 11の場合で話すと、えっ、ー、と、設定アイコンからシステム、ストレージ、あと記憶域の管理というところのストレージセンサーというメニューを選ぶとですね、出てきます。まあ、そこで、そこのですね、ちょっとね、下の方にローカルで利用可能なクラウドコンテンツという項目があります。で、ここにですね、次よりも長い期間開かれなかったコンテンツはオンライン専用になりますっていうふうに書かれてるんですね。で、実際選べるのは1日14日30日60日。えっ、ー、と、デフォルト設定が30日です。つまり、これ以上長い期間ローカルストレージに置いてあったら、ローカルストリジのデータは消して、ショートカットだけ残して、ワンドライブ側だけを保持しますっていう設定に変えられます。つまり、自動的にですね、掃除してくれるんですよ。で、デフォルト設定は30日なんですけど、私の場合は2週間の14日にしています。で、例えばですね、できるだけ節約したい場合、ちょっと使っても、あとはワンドライブに置いてて、しばらく手元になくてもいいっていう、もういうかく容量だけは稼ぎたいっていう方はですね、ここ1日に設定するといいんですね。すると、前日使わなかったファイル以外は、全部ワンドライブ側に行って、手元のファイルがなくなります。その分、夜が空くんですね。でただ、1日は空くかもしれないけども、よく使うファイルっていうのは、いちいちワンドライブからダウンロードする操作をしたくないっていう場合は、まあ、パフォーマンスを落としたくないっていう場合ですね。あの、先ほど言いましたように、ファイルとかフォルダ単位に、このデバイス上に常に保持するって設定をすれば、この設定関係なくですね、常に保持され、ローカルストレージに保持されたままになりますので、いつでもローカルストレージから素早くアクセスできるというものになります。ちなみに私今14日間設定したって言っていたんですけども、えっとですね、設定変更してすぐストレージセンサーを実行させてクリアすることができるんですね。基本的にはこう1日1回ま指定できるんですけども、えー、チェックしてクリーニングしていくって形なんですけども、えー、今ね、14日間の保持設定を1日にしてストレージセンサーを実行させてみたんですね。つまり、2日以上前からアクセスされていないデータがまだ溜まってた、残ってたのに、まあ、実際使ってないんですよ。あの、ローカル数字上から削除されるんですね。そうするとですね、これ私の場合の、今回の場合ですけども、えー、12.1GB 開けることができました。256GB の容量のうちの 12.1GB 開けましたっていうふうにね、言ってますんで、実はこの14日間と言わず、もっと容量開けて使うことができたのかなっていうふうに思ってます。まあそういったところで、あの、自分の持っているストレージの容量とか空き容量を見ながら、ここの設定をして、あの、ワンドライブにどうやって逃がしておくかっていうね、設定をしていただくといいと思ってます。まあこれがね、ストレージセンサーの機能の一つです。で、あの、これストレージセンサーにはですね、他にも機能がありまして、まあ、一定期間ゴミ箱に入っていたものを自動的に消すだとか、あと、ダウンロードホルダー。さっきあの、ワンドライブの対象外になってたところですね。ダウンロードホルダーで一定期間開かれていないファイルを削除するという機能もあります。えっ、ー、と、これは私は何日にしてたかな ?14 日間にしてましたけどね。あの、例えばダウンロードホルダーって結構放置することないですかね。フリーソフトダウンロードしてインストールする。まあ、その場ですぐダブルクリックしてインストールして、あ、インストールできた、つって、えー、なぜかひでまれのインストラールが残ったまま、ずっとダウンロードホールに残ったままとかね。で、久々にダウンロードホール開いてみたら、あれ、なんだこのファイルたくさんあるぞって、これ消してみたら、わ何十ギガバイトも減らせたとかね、えー。よくあると思うんですけど。まあ、そういったところで、14日前、2週間前のファイルは、もう消してしまうということもできます。これ、例えば、お仕事でもね、よくあると思うんですよね。あの、社内のイントラのウェブサイトで、えー、なんか、エクセルのファイルを落として、まあ、それどっか別のとこ持って加工をして、なんか、どっかに伝えるとかね。あの、よくイントラで PDF ファイルをダウンロードしたりとか、で、デフォルトがダウンロード、ダウンロードフォルダーに行くじゃないですか。で、開くだけ開いて、あ、そうですか、って、その放置だったりするってこと、よくあると思うんですけど、はっと気がつくと、ダウンロードフォルダーになん、なんか、一年ぐらい前のフォルダファイルがずっと取ったりとかね。え、もう、これ何だろうかと。そもそもこれ消して大丈夫だろうかって不安になっちゃうくらいのものがあるんですけども。まあ、そういったところで、よく溜めてしまうんで、これダウンロードフォルダーを14日間、まあ、1日ごとこう見て、過去14日間アクセスされてないんだったらもう消してしまうっていう、整理するってこともできます。まあ、こういったストレージセンサーっていう機能があって、まあ、ある程度容量少なくても、節約をして、常に見直しをしてね、運用することができるっていうのはね。可能となってますんで。これ、こういう機能で、ね、ぜひ使ってみていただくといいと思います。デフォルトはオンになったと思うんですけどね。あの、オンオフできるんで、あの、もし見に行ってオフになったらちょっとオンにしてみて、まあ今言った数字を、まあご自身の運用の仕方考えてね、あの、設定して使っていただくといいかなと思っております。さて、えっ、ー、と、そんなところで言ったんですけど、いやあじゃあ、ワンドライブ契約しなきゃダメかなって言うとダメなんですよ。<笑>ダメなんですけども、まずね、一つの無料で使える枠は、えー、皆さん 5GB あります。あと、まあ昔よくあのお互い紹介すると容量増えるとかね、どっかのポボみたいなことやってたりとか、そういったキャンペーンでこう増やしたりっていうこともできたりするんですけどね。あの原則は 5GB なんですね。じゃあこの容量増やすにはどうしたらいいかっていうと、まあお金払うんですね。いくつかパターンがあるんですけども、あのマイクロソフト365パーソナル。えー、このサブスクリプションサービスを契約すると、このワンドライブの容量が1テラバイトになります。どうですか ?1 テラバイトで十分じゃないですかね。あの、いや、もともあの、私見て写真のデータを大量にやって、写真のデータがすでに1テラバイト超えてるんですけども、まあそういった方はちょっとまあ、あの別の方法を考えていただくっていうことになると思いますけども、大体仕事で使ってる場合でも私も1テラバイトありますけど、まあ、あのね、仕事の方はこうシェアポイントとかあっちの方に置いてあるんですけど、うん、まあ、テンポラリ的に持ってるデータを考えたりすると、そんなに容量いらないかなっていうくらいなんですね。あとは、ファミリー、マイクロソフト365ファミリーになると、6人で、まあ、1人1テラバイトですけど、6テラバイトっていうところで、まあ、これだけね、まあ、1人1テラバイトの容量が使えるというものになります。まあ、といってもあの、その、マイクロソフト365は、例えばオフィスは買った時の永続プラネつがあるから、それでいいよっていう方もおられると思いますね。で、あの、マイクロソフトの新しいプランで、マイクロソフト365ベーシックっていうのがちょっと前にできたんですね。で、これですね、オフィスとかは入ってないんですけども、ワンドライブだとか、アウトロックだけが使えて、ただワンドライブは 100GB まで使えるというコースがあります。これね、年間のお値段が2244円。52ヶ月で2244円です。もしくは月ごとの支払いで229円というコースがあります。1年間年間で払った方がね、あの年間で500円ぐらいお得なんですけどね。あの、ワンドライブの容量、5GB ってじゃあちょっと不安だけど、てか足りないけど、100GB ありゃいいかなって方は、このこのマイクロソフト360 Basic ってプランを契約してもいいかなと思っています。まあ、そんなところでの話をしたんですけども、少ない容量、ストレージ容量のノートパソコン、まあ、デスクトップもそうですよね。私なんかこれ実際256人が持ってたんですよ。あのメインの C ドライブは。まあ、他にあのハードディスクが積んでますし、ね、SS でもまあ別ドライブになるんですけども。あのそういった方でちょっと節約して運用してみたいなっていう方は、これの機能を、ね、ちょっと活用していただくといいかなと思っております。まあ、そういったところで。ストレージとね、ワンドライブのこう活用、そして、ストレージセンサーも活用してみるっていうことでね、ストレージの話をさせていただきました。はい、ということで、この後ちょっとじゃフィードバックというお話をしていこうと思っております。えー、っとですね、前前回かな、あのトラックホールの話をさせていただきました。結構あの皆さんから反響あって、まあ私も今使ってますけどね。うん、どうだろうな、ぶっちゃけね、これがないと、やっていきませんっていう感じではないです今2週間ぐらい使ってるかな。使えるようになったんだけど、ちょっとやっぱりまだ慣れてないですね。もうしばらくちょっと使ってみようかと思いますけど。会社にも持ってったんですけど、やっぱりちょっと仕事で焦ってる時、いやいや、こんな,こんなの使ってる場合じゃないやつでマウスに戻したっていうの実は実際あるんですけどね。えー、と、まあ、それについてね、あのフィード、トラックボールについてはね、あのまずディスコードの方のコミュニティの方でフィードバックいただきまして。ウォンワットさんからですね、トラックボールは前の職場で専用の測定器が Windows の業務用のが入っていて使っていました。測定器は作業上のレイアウト上動かす場所が少ないから多分トラックボールだったと思います。優先トラックボールでしたが手に持って空中とかでも使っていたと思います。という、えー、お話、えーと。この Windows はなんか Windows e m b e d d e だったと思いますってことで、ね。あの、これ非常にわかるんですね。あのこれマウスの苦手なところをうまくトラックボールでね、克服しているのかなと思います。まあ、サーバー、まあちもちょっとインフラ的なところも仕事してますんで、19インチラックのですね、狭いところにキーボードをミュッと出して、狭いところでキーボードでマウスをですね、カンカンカンと移動させながらね、使うことがあるんですけども。狭いんですよ、マウス使う場所が。で、今、トラックパッドが付いてるタイプの KVM っていうのもあるんですけども。まあ、マウス、あってもマウス使うんですよ。でね、インチラックでサーバー使ってるって作業って立ちながらですね、結構精神的にもしんどい作業で私の場合は。もうね、気持ちに余裕がないんで、もう慣れてる環境じゃなくて絶対嫌なんですけど、そういうところでちょっとマウスが非常に使いづらいとこなんですよね。ただ、あの、今これオーバットさん言われてるように、あの、専用の測定器おそらく19インチラックだったと思うんですけども、あの、トラックボールならば、移動させるところがないんですよね。だから手元に置いて移動させることなく指先回すだけでマスカオスを動かせるってところでね、これすごく費用用だったかと思います。まああと、えっとね、手に持って空調とかで使って、そうですね。これあのトラックフォール、なんとなく膝の上に置いてみたりとか、宙に浮かした状態でね、使ってみたっていうのを私も今やってみたんで、まあこういう使い方ですごく便利かなと思ってます。まあエルコムでね、ありますよね。はじめからう手に持って使うタイプのね、トラックボール。ちょっとあれ、いずれね、買ってみたいと思ってるんですけどね。まあそういったのもあるんで、まあトラックボールって、もうコマ野スの欠点を克服するっていう意味ではね、すごく、まあやっぱりいいデバイスかなと思ってます。で、次がですね、えー、ヤンマさん、あの、クリラチのヤンマさんですね、お世話になっております。あの、トラックボール、あたり9ピン時代の、まあ、イク MSX の頃はよく使ってたなそこから 9821NE になってボール内蔵。以後、シンクパッドになったので、キーボードの真ん中の赤丸のアレ。最近は MacBook Pro な、MacBook Pro なので、パッドばかりと。まず、この、あたり9ピンっていうのは、これね、9ピン D サブっていう、まあ、アナログ RGB のような、えー、形。横から見るとね、D をこう横にしたような形で。これ D サブっていう形でたんですけど、えー。そこにね、ピンが9個あって、まあ、それコネクタなんですね。あの、それがね、MSX とか、まあ、あたりっていう、その、ジョイスティックとかの、っていう、まあ当時だとマウスとかですね。で、まあ標準的にハード的な企画であったんですけども。まあそういった時代もあったというのと、あと今これ 9821NE って言いましたけど、これはね、NEC の PC9821NE というノートパソコンですね。で、これがね、ボール内蔵って言われてたんですけども、これね、言われて思い出しましたよ。あのね、トラック,バトラックボールがついてるんですよ。ノートパソコンに。で、レッツノートみたいなのって言ったんで、そうじゃないんですね。あのないかあのね、キーボードの側面、手前の側面ですね。で、縦方向にトラックボールがついてるんです。これすごく言いづらいんで、<笑>ディスコードに私あの、写真、サイト貼りましたけど、えー、例えばスペースバーのこのヘリのところの、こっちに向いてる、本当にヘリのところのた縦のところにトラックボールと左右にね、えー、クリックするボタンがあるんですね。だから、キーボードを押しながら、えー、親指で、キーボードの下側で、こう、縦方向に置いてあるトラックボールを操作してたっていうものになります。あ,あ、そういあったなっていうところで。うん。で、まあ、そういったのもね、まあ、トラックボールいろんなのあったなっていうところと、まあ、思いましてね。あの、あとはシンクパッドでね、赤いキーボードの、キーボードの真ん中の赤いあれって、今でもシンクパッド持ってる人はすごくお気に入りなんですね、トラックポイントってことで。これ私ね、使ってますよ、まだ。使ってたら会社の若い人に、え、木戸さんこの赤い丸ポチンとこを使ってるんですかって、また言われて。まあ、いろいろ話そうと思ったんですけど、これは長々とトラックパッドポイントについて話すとでちょっと、老害かなと思ってね。まあまあね、なんて感じで思ってましたけど。まあそういう風に使っていました。まあね、今ほんとね、あの、ノートパソコントラックパッドばっかりになってしまいましたけどね。まあまあ、そんなのがありましたというところ。あとね、え、タズさん。これタズさんって呼び、呼していいのかな ?TADS さんですね。ロジ、これロジクルのことだと思いますけど、MXL5 が良いという方が多い、良いという方が多いと聞きましたが、実際使っている自分もそう思います。2段階切り替えの角度の20度の方が自然な握りになるので、手首にストレスが少ないです。またトラックボールのすぐ横のボタンにポインターの速度が遅くなる精密モードが売り上げてられています。自分はあまり生じしませんが、と。ちなみにサブの L5、M575 の方も、20 20度の角度調整台をメルカリで購入し取り付けて使っています。ということで、ありがとうございます。このね、エルゴ、MX エルゴですか。これがね、なんか最後これいくらしいんですよ、みんなね。ロジクルのね。うんで、これ、私のやってる人差し指タイプじゃなくて、親指タイプなんですけども、やっぱりね、お店で触ってみると、m 5 7 5よりはやっぱりちょっと触りやすいんですよ。でやっぱり使ってるっていうと多分 M575 で不満が出てきてエルゴに行ったらエルゴいいじゃんっていうのがね結構あると思いますトラックボールで4個とか5個持ってる人があの最後エルゴだったっていうあれ確かダックポッドキャストの副代表の、えー、副ポッドキャストじゃないかあの芝さんも確かエルゴだよって言ってましたけどねあと精密モードがあるっていうのはこれ興味ありますねなんかこれコこれコで使ってみたい気がしますねやっぱりあの微調整は大変です。<笑>そんなところありますで。まあこういったところはね、やっぱりロジクールきちんと対応してるのかなっていうとすごく興味がありますね。あとあの、角度調整ですね。トラックボールの角度って、こうちょっと傾けた方がさらにいいっていうのがあって、実際ですね、角度調整台ってロジクールから出てるんですね。で、ヨドボシでも角度調整台だけ売ってるんですね。なんか、板挟んでいいじゃんって私、はっと思ったんですけども。まあそういったのもあるんで、まあここら辺でこう皆さん工夫してね、使っていく、使っていってるのかなと思っています。まあ、あの、トラックオールについてはですね、まあこういったご意見いただきまして、またなんか意見いただければあり、いただきたいと思うんですが、私自身もちょっとまあしばらく使ってみて、ああ、やっぱりダメだったかっていう話をするかもしれませんけど、してみたいと思っております。あと、チャット GPT の先回お話ししたいチャット GPT の話。えー、こちらのコメントいただきまして、えー、天王寺アップルクラフトは大道さんから。いつもお世話になってます。本当にお世話になっております。あの、いつも楽しく拝聴しています。番組アンケートでは、タックポッドキャストもお仲間に入れていただき、とても嬉しいです。今回のチャット GPT の話、大変興味深く聞かせていただきました。ついにこんな時代が来たなと考え深いです。業務で高度な個人情報を取り扱っているのですが、データベースとチャットアプリがうまく連携して問い合わせに答えられたら仕事が楽になるのにといつも思っています。来週の配信は楽しみにしております。ということで。ありがとうございます。これですね。あ、まずですね。あの番組アンケート。この番組以外に聞いてる番組ありますかっていうところで。まあ、電気屋ウォーカーとタックポッドキャストは実際押さえて書いて書いとかないかなって感じで<笑>書いてました。まあまあ、そういったところで。あの、本当にね、電気屋ウォーカーさんとタックポッドキャスト。長くさせてますんでね。今後ともよろしくお願いします。で、あと、今後、チャット GPT ね。本当にあの、本当データベース、チャットアプリ、問い合わせの対応とかね。こういったところがかなりこの現実的なビジネスの方だと活用していけるんじゃないかなっていう。会話して面白い答えが返ってきて楽しいっていうのもあるんですけども。まあそういったところが厳密に効果が出てくるのかな。厳密だ効果が出てくるのかなと思います。あとはその、高度な個人情報を使うっていうケースってよくあると思って、まあ、こういったところはですね、まさにその、マイクロソフトが Azure の中でオープン a i として ChatGPT の機能、まあ、GPT-3 のテクノロジーを使った機能を提供するってところで、うまくこうビジネスにも使えるようにしているのかなとは思っています。で、この ChatGPT に関してはですね、まあ、今週入ってきたニュースだと、なんかあの Google が緊急事態宣言を社内で出したっていうニュースがありましたね。あの、実はその Google で検索するっていうよりもチャット GPT に聞いた方が的確な答えが目的なものが返ってくる。つまり Google で検索するとちょっと違うものが出てきちゃったりっていうのもあるんだけども自分の知りたいことを言葉で書いてその返してくるっていうとこれ絶対いいですよね。最近はすくチャット GPT で質問して返ってくる答えの方が全然効果があってですね。いいなっていうのがあるんで。これ見たときに、うわ、グーグル軽くやばくねって思っちゃったんですよね。で、やっぱり、やっぱりグーグルもそう思ってて。ただまあ、グーグルですからね、どんな反撃をしてくるかっていうので、実はちょっと楽しみかなっていうところがあります。で、でももうチャット GPT は、今度これマイクロソフトが出資して押してますんでね。もう新たな火種がと。ね、人はいつでも戦わなければいけないのかと。そんな風に思っています。など、このチャット GPT もですね、OpenAI がその月額2600円の有料サービスも開始するとかですね、あとその Microsoft Teams も、このチャット GPT の機能を Teams のプレミアム機能に載せるって実装しますという話をね、ニュースがありますんで、まあこれもね、今後ね、こう追っていきたいなと思っております。はい、以上ね。そういったことで、あの、またこうコメントとかいただければ、あの、全部、はサポートでき、あの、話できないかもしれませんけどね。こういったことで、ちょっとまた、もう前お話した内容のフィードバックということでね、お話をさせていただきたいと思っておりますの、ね、で、よろしくお願いします。<音楽>さて、じゃあ、この後ね、アンケートのフィードバックです。えー、っと、1月31日に締め切りをさせていただきました。本当にありがとうございます。あの、冒頭で言いましたけど、48人の方も、に回いいただきました。ま、あの、先週の段階だったら25人とか27人とか言ってたと思うんですけど、その後ね、もう倍ぐらいの2日間で、えー、たくさん書いていただきまして。えー、っと、正直ね、アンケートって、まあ、前も言いましたけどね、アンケートを取ったらね、みんなにボロカスに言われてっていう苦い思いでしかないんで、今回ちょっとどうしようかなってとこあったんですけど、本当にあの、皆さんから建設的なご意見、えー、いただきまして。本当に感謝しております。で、まあ、実際ね、ごろ、アンケートって、回答率って普通悪いんですよ。うん。まあ、これもおそらくね、30% とか、言ってないんじゃないかなと思います。あの、ドットネットラボでもアンケート毎回取るんですけど、回答率すんげえ低いんですよね。30% いかないです。あの、最初のうちは 80% くらい返ってきたことあるんですけど、まあ、そんぐらいね、アンケートってのは厳しいもんなんですけども。だからね、まあ、5、6人、しかもそれ身、身内っていうか、お友達含めて回答してもらって、まあ、10人回答集まりは同じかなっていうところが、48人っていうね、50人弱ですよ。嬉しいですね。これ、どんぐらいすごい数字かというと、あの、マイクロソフトの一番せ、あの、狭いですね、セミナールームがあるんですけど、セミナールーム B っていう、しばらく行ってないですけど、あるんですけど、あの、よくネットラボで勉強会やってないところなんですけど、あの部屋がね、えー、60人なんですよ、満席で。つまり、あの部屋、ほぼ満席に近いところで、まあ、空き席がポツポツあるかなぐらいのところに、みんなに座ってもらった皆さんが回答してくれたと同じような感じなんですよね。うん、だから本当に自らの声に恐怖したっていう感じなんですけど、も、ま、う、あ、そんだけね、多くの方に。書いていただきまして、本当に感謝、感謝です。で、ま、今後ね、定期的にやっていきたいと思います。同じ質問することもあるかもしれませんけど、別のこと聞くかもしれません。あとはこう、特別にこのことについてお聞きしたいですっていうアンケート調査すると思いますんで、またご協力いただければなと思っています。で、前回紹介した以降のですね、ご意見からちょっとコメントをさせていただきたいと思います。あの、何が何って話は、ま、まあ、あまりこれ長くなるっ言いませんけども、あの、今回ね、実際の皆さんこう記入していただく回答がありました。で、音質はどうですかっていうと、取り,取りに当てほしい話題というのと、あと、ご意見が他にありましたらっていうところで、3つ、あの、記述式のマニー回答のね、ものがありまして、えー、それに皆さん書いていただいたんで、ちょっとね、せっかくなんで、これについてコメントさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、まずですね、あの、音質についてです。聞きやすいですか、えー、いい、悪い、普通だったかなあの、まあ、ね、そういうところで、えっ、ー、と、実際はここだけじゃ見ると、最終回答がですね、音質については、一番多いのが普通 54.2%、えー、4位が 35.4%、悪いが 10.4%、悪いが増えて、増えてるっていうか、まあ、前回比べてね、入りまして。これね、で、悪いってい答えた方、どうで、どう、どこが悪いですかっていう、ことを聞いたんですけどそれ次の質問で書いたんですけども、あの皆さんね、悪いってわけじゃないんですけども、みんなに言われると音声レベルが低いと。音が小さいと。で、これ多分ご専門っていうかもう皆さんよくご存知の方もありますけど、音圧が低いですね。その通りなんですね。で音量が低いって、実は音量は、実はレベルメーター行くと、結構ね、マックスに行くようなところまで行ってるんですけども、あの全体的な音量のバランス的なことを考えると、小さいんですよ、とでまあ、これ音圧っていうのでね、まあ、これ詳しくはご専門の方がいると思いますんで、まあ、ここで話すと長くなっちゃうんで言いませんけども、これが低いんじゃないでしょうか、というところで、まあ、これご意見見ると、他のパッポッドキャスト番組、ポッドキャスト、他のポッドキャストより音量、過去音圧が低い。あと、バックスペース FM に比べると悪いかも。悪いわけではないんですが、音量レベル、音声レベルを上げてほしい。音がこもっている。倍速再生にするとほとんどわからなくなってしまいます。ワンボタンの声はそうなりません。クリアに聞こえるようになればいいと思います。あと、音が小さいっていうところでね。えっ、ー、と、実はあの、この他のポッドキャスト番組は非常にクリアな音です。おっしゃる通りです。あ、あと一つもう一つだったな。これ、後でまとめて書いていただいたところの中で音質についてね、コメントいただいたところをちょっと抜き出しますと、えっ、ー、と、番組の音質は聞き取りやすい声とそうでない声があるので、あまり気にせずこのままやればいいと思います。例えば、電気屋ウォーカーのコーヒーさんなどは、もともと聞きやすい声ですし、これはどうしようもないことです。あなたのソフトな声は聞き取りにくいかもしれないけど、耳に優しい魅力的な声です。ありがとうございます。もう今、バン、マイクの前で頭下げております。<笑>人によるんですよね、結局。それもあるんですよ。例えば、こう、ドリキンさんの声、メリハリがあって、いいなとか。ただ、全員が全員そうじゃないんですよね。見てると。まあ、見て聞いてると。やっぱまあ、今、お話ししてる人コーヒーさんにしても、まあ、大道さんにしてもですね、すごく通るんですよね。聞いてて。で、まあ、でもそこで私は結構、どっちかっていうと、こう、ボソボソ喋る方なんで、で、響くんですね、下にね。えー、ところがあって、まあ、これね、ちょっと限界があるのかなっていうところがあって、まあ、ちょっと今、このお言葉に甘えることじゃないんですけど、も、まあ、あの、音がいい悪いは本質的な問題ではないというのと、やっぱりでも聞きやすくないといけないっていうところがあって、改善しようと思ってますけども、うん、まあ、ある程度仕方がないのかなというところで、まあ、努力はしていきたいなと思ってます。で、あの、音量の話に戻しますと、あの、ポッドキャスターのですね、マイカーポップティとかやってるポトフさんにですね、実はこの話を番組聞いていただいたようで、あの、私の番組データをダウンロードしてですね、解解析析ソフトをを使って解析をしてししいたただきましたで実際そのピークは0デシベルいってるんだけど全体的にそのやっぱりラウドネスとかそこが低いんじゃないですかとえっ、ー、とね実際あのアップルのポッドキャストで指標があるんですけど、まあ、それより3デシベルは低いらしいんですよつまり全然全然音が小さいだから他のポッドキャスト番組を聞いてて私の番組聞いて音量を低いんで音量上げて聞いてじゃあ、また別のポッドキャスト番組聞いたら、いろいろで,でかい音で聞こえてびっくりしちゃったとかね、そういったこともあったのかなとは思っています。で、これについてあの、ポトフさんの方からですね、非常にアドバイスいただきまして、えー、今回、どうでしょうね、調整をしております。それとあと、聞きづらいっていう、こもって聞こえるっていうところは、音、これね、低音が響きすぎるんですね。というのもあるんです。いろいろあるんですよ。でここはですね、あの、電気アボーカーのコーヒーさんがですね、非常にあの、詳しい記事書いていただいてまして、コーヒーさんから前からね、イコールザこういう風うに調整するといいよってこと、アドバイスはかなりいただいてて、まあ、ここもう一回私見直して、今回も再調整をしてみました。ベストとは言えないと思いますけども、やっぱり試して、えっ、ー、と、一回その録音、試した音で、通勤の電車の中とかで、実際聞いてみてですね、うん、まあちょっとは改善されてるかなってところまでいったと思いますんで、ま、今後ね、いや、まだまだダメだよっていうのあったらご意見いただきたいと思いますし、あの、ちょっと改善していきたいと思ってます。あとね、リップノイズね。これは本当にちょっと申し訳ないですけど、これ、リップノイズを除去するソフトを何とか買おうかと思ってますんで、ちょっとお待ちください。はい。すいません。<笑>すいませんって感じで。はい。で、次がですね、あの、取り上げて欲しい話題というところ。これもね、たくさん意見いただきました。も追加にいただいたね、意見をね、えーお話しさせてもらいたいと思います。えっ、ー、と、Azure Power Automate ネットワークのブリーチ Hyper-V、WSL、Windows Subsystem f o r l i n u x ですね。Explorer や検索機能の品質、UI の変遷と賛否。えっ、ー、と、いただきました。ありがとうございます。これはすごい具体的でいいですね。うん、やっぱ Azure、Azure ね、これどうかなと思ったんですよ。あの、みんなが試せるわけじゃないんで、この番組合わないかなと思ってたんですけどね。でも話話聞いて、まあ、ネットワークのね、話もすごい興味あるし、あの、ハイパー V だと Windows 内部のネットワークの扱い方だとか、あと WSL は、もう私も Linux 大好きなんでね、聞きたいと思いますしね。うん、まあ、これこういうあの、ちょっと突っ込んだ話っていうのは、まあ、してもいいのかなっていうふうにちょっと思いました。どうなんだろうあんまりマニアックに走っちゃってっていうのもあって、ど、どうなんだろうなというところもあって悩んでたところもあるんだね。まあなんか、あ、こういうのでもいいのかなっていうのもありました、ね。大変参考になりました。あと、えー、次はですね、マイクロソフトの情報を発信しているコンテンツが少ないので貴重です。マイクロソフトに特化で良いと思います。アップデート内容でどんな点が変化するかは役立っています。個人的はガジェットではなくサービスや OS の使い方、便利機能の方が知りたいです。ありがとうございます。やっぱりマイクロソフト専門はないんですよね。ただ、あの、マイクロソフトの情報発信さ話題の中でされてる方は結構いるんですけど、まあ、投下してるっていう意味では、ね、<笑>まあ、この番組唯一の特徴だと思いますのでね、いいと思いますし、うん、あの、あれですね、ガジェットの方よりもこのマイクロソフトのテクノロジーに注力した方がっていうご意見だと思いますし、やっぱりメインはそこだと思ってますんでね、えー、ちょっと今後もね、もうより深い、先ほどの話じゃないですけど、ちょっとより深いお話をね、していけたらと思っております。で、次はですね、Windows を中心に番組を作られているので、その点は守られていると思いますが、たまには Linux との関係やハード機器、サイバーセキュリティ問題と幅広い話題もお願いします。これ一方、こう、Windows 以外にもっていうところで。でね、やっぱり Linux は、あの、私大好きなんですよ。<笑>本当にね。あの、キーボードとコマンド打ってパカパカやる、文字だけのやりりってすごく大好きなんで、あの、個人的にもよく使ってますし、ま、仕事でもね、どっちかというとリナックス中心なんですね。うん、お前、実はどっちが詳しいって言われたらリナックスの方が詳しいかもしれないっていうことなんですけども、まあ、ハードに絡む話。これ、本当に、本当にそう思いますし、やっぱり、他の人たちとか、マイクロソフトの情報発信してる人の中でも、ハードに絡めてっていう、まあ、IoT 以外の方だと、あまりいないん私自身はいない、見てていないんで、こういったところも話したいと思いますしね。あの、あとね、セキュリティ問題ですね。これ私は苦手なんですけど、避けては通れないなっていうところで。うん、まあちょっとここも挑戦してみたいなと思っております。ありがとうございます。えー、次はですね、Windows の裏技、小ネタなど他、他の人にドヤ顔ができるもの。あともう一つですね、業務効率化デスクトップの使い方、ショートカット。えー、というところでね。他人のドヤ顔は重要ですね、これね。あの、言いません、ね、今までね、あの、もう、木君知ってたかな ?Windows キーと Shift キーと S のキーを押すと、画面の切り取りができるんだよって。あの、私誰だと思ってるんですかって腹の中で思いながら、あ、はい、あ、この便利便機能便利ですね、なんて言ったりするんですけど。まあ、こういったね、ドヤ顔して言ってくる人もいるんですけど。やっぱりでも知ってると嬉しくなりますよね。仕事しててもなんかね、モチベーションがありますしね。こういった話はね、まあ、今回の指導だったかと思うんですけど。まあ、こんな話をね、えー、していきたいと思ってますし、うん、また業務効率化って重要ですよね。あの、早く帰りたいですしね。<笑>あの、これね、えー、していきたいと思います。ショートカットなんていいですよね。いや、い今回、あれですか全ショートカット全部しゃべりますとかね、やってみますかね。<笑>知ってる内容もあるかもしれませんし、一つ、二つ、実は知らないのもあるとかね、あると思います。えー、このまま挑戦していきたいと思っております。たまに初心者向けの話をしてくれると嬉しいです。あと、配信関係のハードやソフトの話も聞きたいです。すでに外れていたらごめんなさいと。えっ、ー、とですね、あの、配信関係あ、ありがとうございます。で、配信関係のハードソフトはね、割としたんですけど、うん。あの、いいであの、また、ぜひね、今回の話も一回した内容なんですけども、もう一回また視点変えてね、お話するってこともあると思うんで、えー、いいと思います、ね。ぜひ、やらせてください。あの、初心者向けね、うん、まあ、いろいろと、えー、入れて、中には簡単すぎると怒られる場合もあるんですけどね、あの今回怒られなかったから、よかったかな。ぜひね、し、えー、ていきたいと思っています。こう知ってることでもね、改めてこう聞き直したり、説明し直したりすると、あ、俺本当は分かってなかったかもってことが割とあるんで、私自身勉強になりますぜひ、えー、ね、挑戦させていただきたいと思っています。配信関係どうしましたかね、OBS の話あたりから、またしてみますかね。うんまたたたやらせていただきたいと思ってますあとね、プログラミング言語を話題にしてほしいです。ありがとうございます。えっ、ー、と、C シャープちょっとできる私からすると<笑>。これもね、そうですね、実際その、プログラム組むとこんなことができるって多分初心者的なアプローチだと思いますし、ん、もっと深い話になると誰か呼んでくるといいのかな。こういうのね、得意な人私の周りにたくさんいるんですよ。あの、まあ、まあそういったところもあるんでね。言語ってもいろありますからね、お話をしていきたいなと思っています。はい。とういうことでね、ありがとうございます。あとね、ご意見、たくさんいただきましてありがとうございます。もうこれせっかくいただいたのでね、お話をしたいと思うんですが、毎回楽しみにしています。ちょっとしたティップスなど、仕事でも活用させていただいています。トラックボールは奥の深いですね。ガジェットでとても期待しています。ありがとうございます。あの、仕事でも活用っていうのはすごく嬉しいですね。何らかの形のこう、経済活動に貢献してるのかなと。ちょっと自分じゃスケール表現楽話してしまいましたけど、ね、本当にありがとうございます。あ次ですね、ディスコードは投稿入域が必要ですね。見る線でしたが投稿してみたいです。あ,ありがとうございます。これディスコードをぜひねあの、いろいろ書いていただきたいと思います。ほとんど決まった人しか書いてないところあるんですけども、あのほとんど皆さん、あの初対面です。あの横のつなぎたるのって私とコーヒーさんとか何人か<笑>、ポッドキャストやってる人ぐらいでねあの、本当にこれで初めて知り合ったって方多いんで、もう全然気にせず書いてください。あとね、可能な限り続けてほしい。ありがとうございます。あとね、え Apple、ー、や Microsoft は番組があるので、Google に特化したコンテンツを立ち上げるか、良いものがあれば教えてほしいです。うん、そうですね。Apple は多いですしね。あの、あとは、本当にもう何でもっていう、まあ、幅広くってかガジェット系あるんで、まあそこなんですけど、Google に特化したってのはないですよね。昔ね、Android でね、Android を知らないのっていう番組があったんですけど、なんか、だったみたいですね。ネタがなかったみたいで、聞いてて、ああ、苦しいなと私が思っちゃったっていう。なんかエス、エクスピリアのコードネームがレイチェルっていうらしいんですけど、そレイチェル、レイチェルって一生懸命言ってて終わってしまったっていう<笑>うんまあ、ですまあ、そういったところでなかなかこう、厳しいですけど、Google は Google で一つのこう、楽しみなコンテンツもあるので、ね、えっ、ー、と、いうものながら教えれば欲いです。ちょっと私もわかんないですし、興味あります。あの、IT メディアかなんかやっぱ Google の記事とかあったんでね。うん、それをポッドキャストにしてね、こんなサービスがありますって話してるだけでもすごくいいかなと思ってます。はい。で、別に放送時間の長短については問題ないと思います。今回1時間程度のようですが、いつもダウンロードして夜に聞いています。ありがとうございます。あ、夜に聞いていただいています。大丈夫ですか眠くなりませんかね<笑>私自分でね、眠くなっちゃうんですね、うん。本当にありがとうございます。あの、ちょっとこう。落ち着いた時間に聞いていただけるってことで、ね、すごく嬉しいです。えー、いつも楽しく配置をしています。電気屋ウォーカーとのコラボを対談が聞きたいですねって。ありがとうございます。えー、だいたいあの、コーヒーさんのところにお邪魔してですね、まあカメラ3人会とかいう形で電気屋ウォーカーとか出てますんで。うん、まあなんかあったら、あの、一番仲良しのポッドキャスト番組なんで、えー、電気屋ウォーカーさんは一番出る確率高いと思いますって勝手に言ってますけどね。あの、お話またなんかできればいいかなと思っています。え、いつも楽しく拝聴しています。Mac ユーザーですが、小さな店で PC8 台の面倒を見ているので、Windows 関連の情報はありがたいです。セキュリティの話はためになりました。これからの配信も楽しみにしています。ありがとうございます。あの、Mac ユーザーなんですが、仕事は Windows なんで消えていますって方、非常に多いです。あの、この前あ、ちょっと前、かなり前か、あの、えっと、大道さんのところあのクラブハウスね。あ、違うか、あれ。確か。ぎょギョかなんか食べながら話する回かな。あの、大阪のマックユーザーのね、グループにちょっと顔出させてもらったときに、結構皆さんからね、いやー、私趣味だとマックなんですけど、仕事は Windows なんで、キザさんの番組聞いてますよって方結構おられててですね。あの、参考になってますっていう方おられるんでね。本当ありがたいですね。あの、ぜひあの、まあ、お仕事っていうところでもね、なんかお役に立てればいいかなと思っております。そしてですね、えー、あ、これがね、結構、いい、いい、大変こう、心にしみるというか、考えされるコメ,ントコメントだったんですが、えーあ、ご意見だったんですが、たまには楽しいゲストを呼んでの一緒のおしゃべりしてほしい。マイクロソフトに忖度しているような気がする。気に入らない点など、独断と偏見で語ってほしい。リスナーにアンケートで意見を求めてもいいと思います。例えば、Windows 11の気に入らないところなどと。えっ、ー、と、それでさっきあの、応援した方、方はね、さっきのの、ね、あっきの、ご意見いただいたこと。こ、ね、この音質はこれでもいあとは、ま、その次にですね、その若者からは、えー、パソコンから離れてどんどんスマホの中心の生活になっていきます。スマホやタブレットに比べてパソコンはこんな使い方をすればすごく便利だという点を教えることが若者のパソコン離れを食い止めることだと思っています。Windows についてわかりやすく教えてくれる数少ない番組です。これからも頑張ってください。ずっと応援しています。ありがとうございます。貴重なご意見ありがとうございます。えー、っと、一番こう、来たっていうのはね、マイクロソフトに忖度してるような気がする<笑>やっぱり言われたかと。あのね、これね、非常にあの、言われるかなと思ってたところなんですけど、これね、その、基本的にまず言いますと、忖度してないです。あの、マイクロソフトっていうか、にかかるの悪く言うことしてないっていうのは私のスタンスなんですよ。うん、でね、これね、他の方にもですね、もうなんか一生懸命マイクロソフトの製品がいいように苦労して喋ってるように見えますとかね。あとマイクロソフトの社員の方からもですね。いや、キザさんいつもありがとうございますって言われるんですね。え特に、ウィンドウズ8の時ですね。あの OS がいいなっていうのはお前どうかしてるっていうのはよく言われたことあるし、えマイクロソフトの社員の方もね、ウィンドウズ8の時は本当にキザさんにはご苦労かけましたって<笑>言われることあるんですけど。やっぱりね、あの、この背景は何かってことを私もよく考えるんですけども、あの、一歩下がって、マイクロソフトについて客観的かつこう、対極的に勝てれてないんですよ。で、そこはね、深い考えとか知識がないところもあるところで喋ってるんで、あの、こう、マイクロソフトはこういういいと言ってること言ってますってこと、まあ、私に考えて喋ってますけども、まあそういったところがあるんで、なんかこう、マイクロソフトにの言いように喋ってるようにしか見えないっていうところあります。で、ぶっちゃけね、あの、忖度したところで、あの人たちね、そのことはありがたくないんですよ。外資系の、すごくドライな企業なんであの、もちろんね、社員の方はお友達たくさんいるんで、ね、あの、よく楽しく喋らせてもらってますけども、別にそんなことはね、これポチマもあの人たち求めてないのはよくわかります。あの、そういう会社です、あそこ。うん。まあ、そんぐらいのところなんで、そういったところはないんですけども、まあ、やっぱり、うん、やっぱり、こう、話の深みっていうのを持たせないといけないのかなって。まあよく引き合いに出しますけど、ドリキンさんとか聞いてると、ああバックグラウンドがあって自分の意見を持って喋ってるって、これすげえなっていうふうにね、えー、思います。まあそんなところもあ、ね、ってまあ今後ちょっとこれは精進していきたいと思います今後ともよろしくお願いします。あとね、の Windows 11のとかね、アンケートとか、っていう話ね。これね、非常にあの、ありがとうございます。これ、え、喋りながら私今考えていて、考え、やりたいと思います。あの、正直ね、こう、マイクロソフト製品どうですかって聞くとね、製品のクレームとか、これを使ったことによる愚痴とかね、そういうのが集まってきちゃうんで、もう聞いててね、めっちゃことが正直あるんですけども。まあ、あの、そういったの、まあ仮に、そういうのはちょっとあの、ご遠慮いただきたいんですが、純粋にそのマイクロソフト製品についての、まあ、不便だと思うとこはいいと思います。むしろそういった意見だと思うんでね。こう気に入らないとこって全くおっしゃる通りで、逆にそれがフィードバックになると思うんで。えー、っと、ちょっとね、何形考えてもいいんですけど、やってみるかもしれません。ありがとうございます。これ非常に貴重な、えー、ごフィードバックになります。まあ、やってみたいと思います。あとね、サーフ c スで何か聞きたいことあるとかね、そういうのをやってみたいと思いますんで。えー、これがね、その、ちょっとこう、テーマを絞ったアンケートっていう形になると思いますんで、ぜひ、よろしくお願いします。あと、なかなかマイクロソフトの情報を発信している貴重なポッドキャストになりますので期待しております。今後ともよろしくお願いします。もう一つですね、マイクロソフト関連の面白いポッドキャストなので大変重宝しています。ありがとうございます。本当に皆さんね、貴重なご意見いただきまして、あの、本当に、やっぱり、今でもマイクロソフト専門で、やってて撮ってるのかなっていう、もう13年になりますけどね、やらせてもらってますんで、この前ちょっとマイクロソフトの方と話すことがあって、13年間やってて、700回近いこと喋ってますだら、のけぞってびっくりしてましたね。<笑>本当にありがとうございます、まあ。またこういうこと言って、じゃあまたまたマイクロソフトを忖度かっていう感じがなと、そうじゃないんですけど、まあ、あのいろいろとこう、情報発信元の人たちにも知られてるってところがあるんで、まあ、なんかそれがまたいいうまい具合に皆さんにはフィードバックでしていけるのかなと思ってます。まあ、あの、本当にね、こういったご意見いただくと大変ありがたです。えー、ありがとうございます。まあ、そういうこところで、これは例によって長くなってですね、またどんぐらい喋ったんだかわかんないんですけど、あのー、今後もですね、またいろいろとこう、えー、アンケートとかで聞くかと思いますし、まあ、それをフィードバックしてね、番組続けていきたいと思っていますんで、よろしくお願いします。えー、だいぶ長くなってしまいましたが、えー、ということで、えー、今週ね、これまでにしたいと思いますんで、またちょっとね、来週何かお話したいと思っいます。ております。はい、そういうことでまたい色ネット集めとお伝えしたいと思います。またよろしくお願いします。